0: Lieve, lieve moeder, dank je wel uh, voor het delen van uh, je vraag. Uh, dat wat je anders zou willen zien in het moederschap afgelopen week. Vroeg ik je dat, uh, of vroeg ik dat aan alle moeders... die op dit moment op de wachtlijst staan voor het Mindful Moeder Membership. En met als doel om je alvast wat op weg te helpen. En uh, daarom heb ik ook een aantal... Nou ja, frustraties zal ik maar zeggen, eruit gepikt. Uh, gekeken welke thema's er te ontdekken waren in al die antwoorden. En heb ik een paar vragen genomen en wil ik daar heel graag op reageren. Um, zodat je kan kijken, ja, wat, wat, wat kan ik daaruit meenemen? Want dat deel ik ook altijd als ik uh, groepscoach calls heb, um, Q&A's, dat soort sessies start ik eigenlijk altijd met het delen van het feit... dat ik zelf niet het antwoord heb. Ik geloof er ontzettend in dat jij met elk dilemma... met elke vraag, met elke frustratie die hier nu bij je leeft... of elk verlangen, dat jij zelf het antwoord weet... om het meer te gaan zien zoals jij het wil. Dat er de oplossing altijd in jou zelf ligt. Maar dat er wel heel veel... Overtuigingen, gedachten. En voor zorgen dat je eigenlijk daar niet, niet voldoende bij komt. Dat je toch gaat twijfelen. Dat je ergens misschien diep van binnen wel voelt hoe het is en hoe je het wil doen. Maar dat er steeds van alles aan gedachten voorbij komt, waardoor je het toch anders blijft zien. Of toch uh, vast komt te zitten in een bepaalde gedachte. Uh, en daar behelp ik je bij, door mijn gedachten erover te delen. Hier en daar een vraag te stellen waar je over na kan denken. En dan, dan kom je daar wat losser van. En kom je sneller tot jouw waarheid, als het ware. Dus uh, dat is uh, wat ik kan doen. Dus pak eruit wat jij eruit kan pakken, wil pakken, wat voor jou klopt op dit moment. En laat de rest gewoon lekker langs je, langs je heen gaan. Dus ik ga er een aantal uh, thema's en vragen uh, uithalen. En dan um, um, ja, kijk maar of het voor jou ook een thema is wat leeft. En of je iets... Uh, iets um ...ja, daardoor meer inzicht krijgt. Um, een vraag. De antwoorden waren allemaal anoniem. Hier en daar stond er wel een naam bij, maar helemaal niet relevant. Dus uh, een van jullie, een van de moeders vroeg... Um, ...dat ze goed begrijpt dat geduld uh, nodig is om je te verbinden met je kind... Uh, ...en het goed te hebben samen, maar die tijd er niet, vaak niet is... De vraag is, moet ik die tijd maken? Maar dan is er minder tijd voor mijn werk of huishouden of andere zaken. Dus stress, moeilijk. Hoe kan je daar nou mee omgaan? En ik denk dat, dat elke ouder uh, hier vaak mee worstelt. Dat je het uh, eigenlijk moeilijk vindt om, om keuzes te maken. Om keuzes te maken voor wat doe ik wanneer. En Want dat is zo ontzettend belangrijk, om die keuzes te gaan maken. Als je met het één bezig bent, laat je het ander los. Um, als je met je kind bent, laat datgene gaan wat er ook nog moet gebeuren. Ben je met je werk, laat het thuisfront los. Maar dat is natuurlijk super makkelijk gezegd en dat begrijp jij ook wel. Maar hoe doe je dat? Want vaak lukt dat dus niet zo goed. Als we met onze kinderen zijn, juist omdat dat vaak spel is waar, waar je niet... ...super uh, hard over na moet denken, zeg maar. Uh, ben je bijvoorbeeld lekker met uh, duplo aan het spelen... ...of ik zeg maar wat, of je doet met je kind mee... ...of je bent een beetje aan het tekenen of wat dan ook. Dus dan raken we ra ra afgeleid en dan gaan de gedachten van... ...oh ja shit, ik had eigenlijk nog dit even moeten doen. Of oh, ik moet trouwens niet vergeten om me... ...zo gaat het, dat is natuurlijk heel, heel menselijk. Dus um, wat je... wat ...de manier om dat andere dat wat je nu niet aan het doen bent los te laten... is om het te kunnen verdragen... dat er ook nog andere dingen uh, op je zitten te wachten. Dat je jezelf als het ware in dat moment gerust stelt... oké, okay, er moeten nog meer andere dingen gebeuren. Uh, en het is oké. Okay. Nu kies ik voor dit moment. Ik kies bewust voor dit moment... Uh, of ik ben hier, helpt ook heel goed. Ik ben nu hier. Ik ben tot één uur hier. Um, en ik kan het dragen. Ik kan het, de onrust in mezelf, die er, die er al is, hè, dus die kan je niet ineens wegtoveren. Die is er. Die onrust kan ik verdragen. En dan blijf je waar je bent. Dan wordt het bijna alles wat je doet, hè, wordt, wordt dan steeds meer mindful. Of steeds meer aandachtiger, of hoe je het ook noemen wil. Met steeds meer aandacht. Um, maar dat kan je dus heel goed beoefenen. In elk moment. In elk moment. Met het naar bed brengen van je kind. Met koken. met de, Dat wat het moeilijk maakt om er met je aandacht bij te zijn, is de onrust, of denken dat we die, de onrust niet kunnen verdragen. Van alles wat eigenlijk ook nog moet. En daardoor gaan we toch door, door de, tussen de bedrijven door van alles nog even doen. En even snel dit en even snel dat. Omdat we denken dat het anders in de soep loopt of dat het anders... Dus het gaat erom dat je, en dat kan je dus duizend keer per dag oefenen... gaat leren verdragen om dat andere, um, om, die onrust, om die onrust van dat andere... wat ook op je, op je staat te wachten, te kunnen verdragen. En, um, dus dat kan je oefenen, dat kan je echt oefenen. Ik ben hier, dat vind ik altijd een heel fijne zin. Ik ben hier, in mezelf, hè, zeg ik dat vaak... Um, ja en er komt zometeen ook nog een mooie vraag ook over weinig geduld en um, um, zeker met spelen met je kinderen ze komen zometeen nog op heb ik hier nog een aanvulling op um, dus dat, dus dat. Hoe, of moet ik meer tijd maken of moet ik meer tijd maken Nou, het is denk ik dus belangrijker om, um, om, om die onrust om daar gewoon echt in te gaan zitten om daar in te gaan zitten uh, en kijken hoe dat is hoe dat is om dat te gaan leren verdragen. Want dat geeft echt rust. Dat geeft echt rust. Als je eenmaal weet en gaat ervaren van... Hé, hey, maar wacht eens even. Ik, ik weet, en het komt ook straks. En ik weet wat er nog te doen staat. En ik weet dat mijn gedachten daar de hele tijd bij zijn. Maar ik ben nu hier. En dan gaat het je steeds beter af. Een andere vraag is, ik wil niet meer hoeven schreeuwen naar mijn kinderen. En dat is niet alleen meerdere malen moeten zeggen voordat ze, iets, voordat ze luisteren. Ik wil meer geduld. Kinderen in combinatie met PMS is lastig en ik kan mijn emoties en geduld niet goed beheersen. Hopelijk uh, vind ik hier wat houvast in. Um, en... Ook nog een soort gelijke vraag, ook over uh, zoontje die uh, niet luistert, dingen kapot maakt. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar luisteren, kinderen gaan luisteren als ze zich gehoord voelen. Kinderen gaan luisteren als ze zich gehoord voelen. En om kinderen te horen, en horen daar bedoel ik niet alleen mee wat ze letterlijk zeggen, maar dat je... Je gaat afstemmen op waar je kind behoefte aan heeft. Vaak als je bijvoorbeeld iets wil van je kind. Stel je wil de deur uit omdat je ergens heen gaat. En je hebt al vijf keer gevraagd of ze uh, naar de gang willen voor de jassen of iets dergelijks. En ze doen het niet. Of je kind doet het maar niet en je, en je, je gaat je geduld verliezen. Op het moment dat je merkt dat je je geduld gaat verliezen check je eigenlijk als het ware in bij jezelf om te kijken... hé, maar ben ik op dit moment afgestemd op de behoeften van mijn kind? En vaak is het antwoord nee, want anders zouden ze wel luisteren. Um, we zijn afgestemd op waar wij behoefte aan hebben... namelijk dat ze meewerken en dat we kunnen vertrekken. De behoefte van het kind is op dat moment anders... Uh, misschien zitten ze nog te spelen. Misschien willen ze eigenlijk helemaal niet. Uh, kan van alles spelen, uh, spelen op dat moment waardoor ze met hun aandacht met, en hun behoefte he helemaal niet matcht met die van ons. Dus als je wil dat, dat kinderen luisteren, uh, stem je af wat is de behoefte van mijn kind. Om daar eerst naartoe te gaan voordat we überhaupt wat vragen. Is je kind bijvoorbeeld op dat moment aan het spelen met iets? En um, is bij ons bijvoorbeeld ook als we naar, naar school gaan... en zitten ze altijd nog wel een beetje te lego en te spelen en te duploën. En ja, dan willen ze het liefst niet weg, want ze zitten lekker te duploën. Uh, wat dan altijd helpt, en in andere situaties als je kind andere dingen doet, iets anders... is even mee met het spel van je kind. En je realiseren, ja, natuurlijk willen ze niet weg... want ze zijn net iets heel tofs aan het bouwen en aan het ontdekken... Uh, hè, dat is hetzelfde als uh, dat jij een film zit te kijken en ik uh, ineens het scherm uitzet en zeg, we gaan nu. Je, we gaan nu, we gaan nu. Ja, ik had het al vijf keer gezegd. Hey, ze, heb je hem niet gehoord, want je zat lekker te kijken. Ja, nu gaat ineens het scherm uit, wat dat is hier aan de hand? Dan wordt een kind boos. Dus um, ga naar die behoefte, ga kijken, oké, okay, zijn nu lekker aan het spelen? Doe twee minuten mee, drie minuten mee. Overgangen. Want het een naar het ander vragen tijd, vragen aandacht. Dus doe even mee met het spel van je kind. Of, of kijk, kijk, stem je af. Hè? Kijk gewoon even wat, wat ze doen en reageer eventueel. En vanuit daar kondig je aan, we gaan zo. En dan, dan zijn kinderen veel meer geneigd om mee te werken. Omdat ze zich gezien voelen. Ze voelen zich gehoord in, in wat ze doen. Hebben ze geen zin? Herhaal ook. Ja, je hebt eigenlijk helemaal geen zin, hè. Ja, dat, ze dat, dat ze weten dat daar ruimte voor is. Dat, dat het mag om geen zin te hebben. Dat het oké okay is. Um, en en ze vanuit, daaruit, vanuit die erkenning gaan kinderen ook veel sneller meewerken. Als ze iets doen wat niet mag. Um, ze komen ergens aan waar ze niet aan mogen komen. Dan helpt het enorm. Dan kan je blijven zeggen, je mag er niet aankomen. Je mag er niet aankomen. Uh, en ze luisteren maar niet. Dan is er dus klaarblijkelijk een, een behoefte om dat ene ding daarmee te spelen of om dat aan te raken. Um, als dat niet kan, of als dat niet mag... of ze doen iets in huis wat niet mag en je kan het niet wegzetten... ik denk altijd weg ermee, alles wat ze niet aan mogen raken... gewoon niet in het huis hebben. Maar als dat niet kan, dan um, geeft dan in ieder geval erkenning aan die behoefte. Oh ja, ja dat voelt ook altijd zo lekker. Hè? Of um, ja, het maakt ook wel een heel grappig geluidje... Hè? dat je kijkt van wat, waar ligt nou de behoefte... Um, en vanuit daaruit ook, kijk, nou, hier mag je niet aankomen of dit wil ik niet, maar je mag wel he, kijken of je een alternatief kan vinden voor uh, het bevredigen van de behoeften van je kind. Kinders, kinderen zijn zo nieuwsgierig. Dus, um, dus dat, dus dat um, als kinderen niet luisteren, gewoon de eerste volgende keer, kijk dan, oké, okay, waar wil mijn kind in gehoord worden? Wat zou dat kunnen zijn? Het is niet altijd even makkelijk. Ik heb nu een paar heel concrete voorbeelden. Maar soms is het helemaal niet zo makkelijk om je vinger erop te leggen. Dus, um, en, dat, en dat hoeft ook niet per se. Het hoeft ook niet per se, weet je. Maar vaak kan je wel een beetje een voorstelling maken van, van de behoefte. En erkenning geven aan dat je kind iets wil wat jij absoluut niet wil. Is niet dat je daarmee eigenlijk zegt dat het oké okay is. Je wil ontzettend graag deze vaas keihard op de grond gooien. Hè? Ik zeg even wat, hè? Dat zou je toch graag willen. En dan een duizend stukjes door de hele kamer, hè? Oh, zo'n bam. Maar dat, daarmee zeg je niet: doe het maar. Doe het maar. Maar dat wil ik niet, want die fase is van, van mijn overgrootoma geweest. En die is me heel dierbaar, dus dat wil ik niet. Maar misschien kunnen we iets anders vinden om even heel hard op te slaan of iets dergelijks. Hè? Zo. Dus erkenning geven. Soms, soms is dat wel eens, um, vind, v, moeders die ik spreek ook vinden het wel eens lastig om erkenning te geven. Bijvoorbeeld aan boosheid ook, als je kind heel boos is. daar de ruimte aan te geven, want dan, uh, daarmee voelt het kind zich gezien en kan die spanning juist afnemen. En dat sluit, is meteen een mooi bruggetje, naar de volgende vraag, want uh, die gaat over uh, kind niet luisteren, Zelfde toch iets doen als het niet mag of, het volle of uh, volledig genegeerd worden als ik iets vraag. Waarbij ook het antwoord van mijn zoontje, 4,5, is dat hij daar gewoon geen zin in heeft. En het lijkt wel of er een eeuwige behoefte bestaat om alles kapot te maken. Daarmee bedoel ik letterlijk slopen van alles wat er voor handen komt. En natuurlijk verwacht ik geen wonderen. Ieder kind luistert wel eens niet of daarbij gaat ook wel eens iets kapot. Maar dit lijkt een soort van lijn die steeds doorloopt. Kan ik slecht mee dealen? Frustratie ten top. Dat snap ik, dat snap ik. Um, en als je dus... Als jij dus al heel duidelijk ziet. Uh, van ik, 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 ik denk dat ik ongeveer wel weet wat ik kan verwachten van een kind van 4,5. Maar dit, dit, dit is iets wat, wat steeds weer terugkomt. En volgens mij uh, is hier iets anders nodig. Hè? Als een kind structureel iets kapot wil maken. Dan komt dat vaak voort. Een kind, een kind wil van nature niet iets kapot maken. Hè? Behalve als het uit een soort nieuwsgierigheid. Uit, uit een soort van ontdekking komt. Hè? Maar als ze vanuit een frustratie of boosheid iets kapot willen maken... nou, ik zeg het eigenlijk al, is, zit er spanning. Er zit, zit een spanning. Um, en de truc is om je aandacht als het ware af te houden... Uh, zoveel mogelijk um, te verplaatsen van het gedrag, van het kapot maken... naar, kom ik weer terug op, de behoefte. Wat is het? Wat maakt dat mijn kind zo graag de hele tijd van alles kapot maakt. Wat is het? Wat zit daarachter? Vanuit welke behoefte doet hij dat? Mijn kind wil mijn kind meer gehoord worden in zijn behoefte? Wil, wil mijn kind meer gezien worden in wie hij of zij in wezen is? Hè? En dat zijn allemaal best wel grote thema's... maar het is heel erg de moeite waard om daar echt regelmatig bij stil te staan... als dit zo structureel is. Hè? Zo van, wat, wat is het? Wat zou het zijn? Dus vanuit een veel meer een nieuwsgierigheid kijken van hé, hey, wat 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 is het wat gaat eraan vooraf als je iets uh, kapot maakt uh, wat voor moment is dat nou het meest um, dan 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 kan je dan kan je um, dus dan kan jij je beter gaan afstemmen op die op die behoefte en kijken van hé, hey, wat wat gebeurt er als als er een enorme behoefte is om spanning te ontladen um, Kijk ten eerste natuurlijk waar die spanning vandaan komt wat is het Krijgt mijn kind genoeg ruimte? Kan hij voldoende eigen keuzes maken? Uh, kan hij zijn wie hij wil zijn? Uh, in hoeverre uh, um, heeft hij daar de ruimte voor? Uh, en ook dus op welke manier zou, ik, zou die spanning op een manier eruit kunnen dat er dingen niet kapot gaan? Of dingen kapot gaan die niet erg zijn om kapot te gaan. Uh, kijk, of, kijk eens of je daar iets mee, mee kan. Um, gewoon door, door nieuwsgierig te zijn, van hé, hey, wat is dat? Dus eigenlijk weg te blijven uit het. Hij, hij mag niks meer kapot maken. Wat kan ik er aan doen om. Um uh, dat kapot, uh, <laughs> om, het, om te laten stoppen met het kapotmaken. Uh, dat is gedrag. Dat is de bovenkant van de ijsberg. En wat zit daaronder? Wat is die onderkant van die ijsberg? Wat is de behoefte? Om daar steeds naartoe te gaan. De verleiding is groot om aan die, op die bovenkant te blijven reageren. En daarop actie... Uh, uh, um, daarop te reageren. Maar uh, reageren... Met de nieuwsgierigheid, hey, wat, 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 wat speelt er onder die ijsberg? Dat, dat geeft uiteindelijk... Um, um, dat is, waarschijn dat is uiteindelijk, ik kom lekker uit mijn woorden, waar het antwoord ligt. Um, laat je gedachten erover gaan. Een andere vraag. Um, dit zijn allemaal thema's die ik op allerlei andere manieren ook zag terugkomen... Um, een andere, dat ik heel hard aan het werk ben en niks goed lijkt te kunnen doen. Ik zou echt graag wat meer liefde en knuffels en waardering van met name mijn oudste wensen. Maar waarschijnlijk zitten we elkaar in de weg of kan ik op een andere manier aansluiting bij haar vinden. En soms lukt dat ook, maar zoals vanochtend lukt dat dan weer niet. En dan word ik verdrietig om van. Dit is even heel erg een momentopname, maar een terugkerend thema ook. Ja, mooi, ja. Nou, dat herken je dus bij jezelf. En alleen dat al is heel waardevol, hè. Dat je weet van, hé, maar dit komt steeds terug. Dit komt steeds terug. En dan is het ook dus super waardevol om dat, hè, zoals je nu doet, op tafel te leggen van, oké, okay, dit is mijn behoefte. Um, en, het, en het komt steeds weer terug. Ik, ik merk dat het me dat, dat steeds weer raakt. En dan weet je namelijk ook, dan, dan is er een, 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 een patroon in jou gaande um, en kijk ik ik ga het ja ik drukte per ongeluk in in mijn omdat ik zo met mijn handen praat <laughs> ik druk het per ongeluk op de knop. en uh, toen uh, was het uh, de opname uit we gaan verder ik ga het proberen beknopt uit te leggen um, Waar, waar dit over zou kunnen gaan... en dan moet jij eens kijken of dat voor jou ook zo is. Um, want waardering... Hè, waardering van uh, ontvangen van wie dan ook... dat gaat heel erg over, waar ik het eerder over had... Um, de behoefte om gezien te worden. Om gehoord te, uh, gehoor te worden. Ert ertoe doen. Dat is een heel menselijke behoefte. Dat is waar we van groeien. Dat is, dat is, dat is waar we van bloeien. Als kind hebben we dat ontzettend nodig. En hoe meer we dat krijgen als kind. Dat um, de mensen van wie we afhankelijk zijn. Heel vaak onze ouders. Um, dat die ons zien en horen. Voor wie we zijn. Niet alleen voor wat ze willen dat we zijn. En wat ze gedrag. En, 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 en nou ja, wat ze willen zien. Maar echt om wie we zijn. Dat is, een heel, dat is niet zomaar iets. Hè? Iemand helemaal... Je kind 100% accepteren, zoals hij of zij is. Dat, dat klinkt zo van je natuurlijk, onvoorwaardelijk. Maar ondertussen hebben we allemaal verwachtingen. We hebben ze allemaal. En om daar je bewust van te zijn en dat actief uh, proberen zeg maar, los te laten, je intentie steeds is. Um, om je kind daarin te laten. Dat is eigenlijk het allermooiste wat je je kind kan geven. Want je ziet en hoort je kind daardoor echt voor wie hij of zij echt is. En als je, dat, als je daar vervuld van geraakt bent. In pak een beet de eerste zeven jaar van je leven. De, daarin wordt zo'n beetje alles gevormd. Dan, dan heb je daar je hele leven zo verschrikkelijk veel profijt van. Dan kan je beter relaties aangaan. Je hebt een, een goed gevoel van zelfwaardering. He, je doet ertoe. Uh, je kan iets bijdragen aan de wereld. Omdat jij uh, zo veel, uh, jezelf bent. En vanuit jezelf heb je altijd het allermeest te geven. Dus dat is een heel menselijke behoefte. Maar... Verreweg de meeste van ons, en dat, ja, dat is natuurlijk ook heel lastig... maar verreweg de meeste van ons zijn daarin tekort gekomen. We zijn niet helemaal gezien voor wie we zijn. We zijn niet altijd gehoord voor wie we zijn. We werden vaak afgewezen voor bepaald gedrag. Als we te wild waren, als we te hard schreeuwden, als we huilden... als we boos waren, als we... Hè, emoties die onze ouders lastig vonden om mee om te gaan... werden afgewezen of werden afgeleid of in ieder geval... er zijn altijd bepaalde aspecten... In onszelf, uh, wat is afgewezen waardoor we niet helemaal, uh, ons niet helemaal hebben uh, gezien en gehoord hebben gevoeld. Uh, en, dat, en, en, dat gebeurt, en dat gebeurt. Maar als je later, hoe, en hoe meer je dus gezien en gehoord bent als kind, hoe, hoe minder je die waardering uit de buitenwereld als volwassen persoon, als volwassen vrouw, nodig hebt. Want dat zit in je. Het zit echt helemaal in je... In je in je diepste cellen zit dat overal. Je voelt dat, je leeft dat, je hebt een heel stevige fundering. Als dat wankelt, als je daarin tekort bent gekomen... Ja, dan, dan, dan ga je dat nu, als je er niet bewust van bent... ga je dat nu proberen te halen uit de buitenwereld, uit een relatie. Hè? Het aanvullen van jouw tekortkomingen. Hè? In het begin, als je verlies bent, dan denk je... oh, mijn partner is eigenlijk, vult eigenlijk alles aan wat ik... Wat ik niet ben, wat ik, wat ik nog mis. En andersom heel vaak. Hè. Daarom lijkt ook één in één of twee mensen worden dan ineens één. Tenminste, dat gevoel heb je als je verliefd bent. Hè. Totdat blijkt dat je partner toch ook best wel redelijk wat dingen heeft die behoorlijk uh, op je zenuwen werken. En dan ineens sta je weer voor de uitnodiging om die waardering. Om dat gezien en gehoord te worden. Dat die, die, die behoefte om die. Van binnen uit te gaan halen. Want het is niet zo dat als je daarin tekort bent gekomen. In je, je vroege kinderjaren. Dat dat, dat, dat voor altijd um, er niet zal zijn. Het is alleen, je wordt alleen een groter beroep op je gedaan. Om dat nu heel bewust bij jezelf. Of jezelf als het ware te gaan voeden. Om echt jezelf die waardering te geven. Om echt heel goed naar jezelf. Je behoeftes, je grenzen te gaan luisteren. Um, en daarvoor te gaan staan. En dat kan je echt beoefenen. Dat kan je echt beoefenen. Dat doe je al door gewoon de vragen in te le lezen. Um, um, dit met me te delen, hier naar te luisteren. Dat zijn allemaal manieren om ervoor te zorgen dat je steeds meer gaat voelen. hé, hey, maar wacht even, dit is mijn behoefte. Uh, dit vind ik belangrijk. Ik vind het, ik ben het waard om me goed te voelen. Uh, en daarom kies ik ervoor om dit te doen, of juist dit niet te doen... of om zo te leven, of om zo te reageren... of relaties aan te gaan met deze mensen en juist niet met deze... Nou ja, enzoan. So dus nu kom ik... To the point. Had ik gezegd dat ik het kort zou? <laughs> Oké. Okay. Um, maar dat komt omdat dit zo'n dit zo um, essentieel iets is... en dat is zo waardevol als je, gaat, als je er bewust van wordt... want dit speelt bij heel veel mensen... Um, is het niet bij de kinderen, is het wel bij partner of gezien worden door je baas of je ouders of wie dan ook. Dus als je merkt van ja, ik zou echt graag wat meer liefde en waardering en knuffels willen van met name mijn oudste kind, mijn oudste dochter. Dan als je merkt dat je die behoefte hebt, de eerste volgende keer, laat dat een liefdevolle waardering van jouw kind zijn om je eraan te herinneren, mam... Dit zit allemaal al in jou. Alles wat je nu van mij wil, zit allemaal al in jou. Je hoeft het alleen maar, als het ware, alles wat daarvoor zit... Je hoeft jezelf, als het ware, alleen maar toestemming te geven... om dat meer te voelen, om jezelf meer te waarderen. Om te zien, de, die lieve moeder die je bent, om die veel meer te gaan zien. Om daar veel meer naar te gaan leven. Dat is eigenlijk wat jouw dochter... Je komt zeggen, daarom zit ze jou in de weg. Ze zit in die weg. Ze zit in die weg om je te laten zien, dit, dit, dit is het. Dit is, dit is wat je te leren hebt. Dat, dat is natuurlijk allemaal onbewust, hè? maar dat is wat er gebeurt. Want je kind is niet verantwoordelijk voor jouw welzijn, voor jouw welbevinden, voor jouw gevoel van waardering. He, als, we, als we kinderen op aarde zetten... met de hoop dat, ze dan, dat, dat we wat waardering krijgen... dan, dan kom je er echt bekaaid af. En dat merk je nu ook. Want kinderen zijn zo'n beetje... de meest ondankbare wezens op aarde... Klinkt heel negatief. Maar natuurlijk zijn die niet dankbaar. <laughs> Weet je, die, die worden op de wereld gezet. En uh, die, moet, die hebben zoveel te leren in de eerste jaren. Weet je, die, 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 die staan daar helemaal niet bij stil. En gelukkig maar, want ze zijn druk bezig om die, die, dat, dat gezien en, en het gevoel van gezien en gehoord te worden. Dat, dat moeten zij nog helemaal bij zichzelf ontwikkelen. Dus zij zijn niet verantwoordelijk voor het welzijn van jou of, of, of wie dan ook. Um, en dat is zelfs heel belangrijk, want als ze dat wel, als ze dat veel meer zouden doen... He, dan komen ze namelijk niet toe aan zichzelf en komen ze later, op latere leeftijd daarmee in de knel. Dan kunnen ze namelijk heel erg goed zorgen voor anderen, maar niet voor zichzelf. He, dat is misschien ook wel iets wat je bij jezelf herkent. Heel goed kunnen zorgen voor iedereen, minder voor jezelf. He, dat komt, is vaak in de basis omdat we iets te veel... Gezorgd hebben voor papa, mama. Um, meer. He, veel naar de pijpen gedanst van papa, mama. om die maar tevreden te houden. En eigenlijk eigen behoeftes. Onder, meer onder het tapijt heb geschoven. Noodgedwongen. Um, om gezien en gehoord te worden. Dus. Wat je, um, wat je. wat heel fijn is aan je dochter. is. Um, dat ze dat dus regelmatig niet doet en dat is een heel goed teken. Dat is een heel gezond en goed teken en voor jou een enorme uh, motivatie of noem je dat een hele mooie reminder elke keer weer als je daar verdrietig om wordt. Oh, maar wacht even. Ik ben niet verdrietig om wat zij mij niet geeft. Ik ben verdrietig om wat ik heb gemist, wat ik hier in en hier mis op dit moment. Maar ik ben een volwassen vrouw. Ik ben een ongelofelijke lieve moeder. Ik ben wijs, ik ben, ik, ben, ik, ik, ben, ik ben hier en ik ga het nu hier mezelf geven. En dat is altijd het punt van, oh ja, hoe dan? <laughs> hoe doen we dat? Stappen, plannen. Weet je, alleen al je hier bewust van zijn, is 80%. Je bent je er bewust van, oh wacht even, dit, dit, is, dit is het verdriet wat ik voel. En misschien is het in eerste tijd wel heel belangrijk om alleen maar bij dat verdriet te blijven. Alsof je... Naast je kind zit die verdrietig is. Die iets kwijt is of iets mist. En dat je zegt, ah oh, Ach ja, bepalen nou. Hè. Dat je jezelf op die manier er voor jezelf bent. Wrijf je handen warm. Leg ze op je hart. Uh, zet een warm kopje thee. Maak het jezelf uh, comfortabel in dat verdriet. Dat je zegt, oké, okay, dit, dit is mijn gevoeligheid. Maar ik ben er nu voor mij. Ik hoor mij. Ik zie mij. Op die manier... Gaat dit terugkerende thema jou als het ware, ik hou nooit zo heel erg van het woord, maar gaat het, gaat het je helen als het ware. Het wordt zachter, het wordt minder en je gaat minder van je dochter verwachten en die relatie gaat alleen maar daardoor sterker worden. Pak eruit wat je eruit kan pakken. Laat het bezinken. Um, ik ga er nog um, twee doen, komt ie frustratie Dat ik weinig geduld heb. En vooral dat ik niet echt een moeder ben die het leuk vindt om uren te spelen. Eventjes is prima. Maar ik heb geen geduld om uren met bijvoorbeeld de Duplo te bouwen. Mooi. Dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Ik dacht ook altijd. Weet je, een, een, een goede moeder die ligt dagenlang op de grond uh, mee te doen met de kinderen. En, maar al gauw kwam ik erachter... Oh, uh, Jeetje, ja, maar ja, als ik nu niet begin met het eten... dan gaat het natuurlijk niet werken... want straks moet we weer voeden. en dan, Oké, okay, wacht even, hoe ga ik dit... Dus die tijd is er ook niet altijd. Maar het hoeft ook niet. Het hoeft, we denken van, dan is het pas goed. Dan is het pas goed. Maar, ik geloof, ik weet niet de exacte tijd... maar als je elke dag... en het is al best veel, hè? als je elke dag een kwartier lang met je kind... met elk kind... Eén op één bent. Aandacht hebt. Dus even helemaal mee met je kind. En niet met jouw agenda, maar met de agenda van je kind als het ware. Even helemaal mee. Een kwartier per dag, dat heeft zo'n ongelofelijke impact op jullie band. De manier waarop een kind meewerkt. Um, op, op, op alles. Op het gevoel van gezien en gehoord worden van je kind. Waardoor je kind weer meer gaat meewerken. Dat heeft een enorme impact. Dus wat nu? Als je... Um, als je, je de verwachting, of het beeld van jouzelf als moeder, dat je een goede moeder, ik vul het een beetje in, hè, misschien voel je het niet zo, maar een goede moeder u het leuk moet vinden, plezier moet hebben, haha, plezier moet hebben om urenlang met bijvoorbeeld Duplo te spelen. Dat is het beeld, dan ben je een goede moeder. Dat is een illusie, dat is niet waar. Um, dat is een verzonnen iets. Dat is gewoon een verzonnen beeld. Dat is, een, dat is misschien nou, dat is een verzonnen beeld. Dus als je jezelf als het ware wat meer ontslaat van dat beeld. Dat beeld zegt van ja, dit is wat ik, het beeld wat ik heb. Maar past het ook bij mij? Is het echt nodig? Is het echt echt nodig? Weet ik dat 100 procent zeker? Verpest ik het anders voor mijn kind? Nou, nee, ik kan niet zeker weten. Oké. Okay. Je, dan, dan ga je het al een beetje in twijfel trekken... en dan wordt dat beeld steeds minder krachtig. En vanuit daaruit ga je kijken... oké, okay, wat als ik nu eens elke dag een kwartier... en dat is echt... het klinkt misschien nu weinig... maar dat is echt meer dan je denkt hoor. Um, um, echt volle aandacht voor je kind. Kijk eens wat er dan gebeurt. Ook met jouw bevredigende gevoel. Hè? Want het is ook... Dan, dan is het ook leuk, zeg maar. Nou ja, voor de meeste. Niet altijd misschien, maar... Um, Vaak is het dan veel leuker, omdat je weet van... Oké, okay, ik ga nu even kijken, het is nu een vijf over één. Ik ga tot tien voor half twee, ga ik hier um, zijn. Ga ik hier echt zijn met mijn kind. En daarna ga ik dit en dat en dat doen. Of uh, iets even, met je rommelen in huis, wat dan ook. Dat ga ik doen. Ah, oké. Okay. Oké, okay, ja. En dan, um, en dan ga je ga ga, ga het maar eens doen. Ga het maar eens doen. Kijk maar eens wat er gebeurt. Het is echt heel bijzonder wat er dan gebeurt. Um, even kijken. Vraag, de laatste. Zorgen voor onszelf en onze behoeften. Um... Oh, dan niet, sorry. Het <laughs> is mooi ook, dit. He. Dat waren mijn, mijn eigen aantekeningen. <laughs> Wat ik er graag nog aan toe wilde voegen. Want ik had ook gevaar van waar... in hoeverre um, voldoe je nu aan je eigen behoeften. Hè? En daarin zat ik, zag ik heel vaak terugkomen. Bijvoorbeeld yoga of een hobby. Of Vaak las ik het in het, in het doen, hè? Wandelen of wat dan ook. En, en dat is ook allemaal super belangrijk. En het is ongelooflijk waardevol om, om tijd te maken voor je, voor je lijf, voor je creativiteit, om dat te onderhouden als het ware. Um, maar er zijn voor je eigen, eigen behoeften zit hem ook in um, liefdevolle gedachten over jezelf. Echter, is een, een tijdje gaan, lang gaan observeren van hey, hoe denk ik eigenlijk over mezelf? Hoe kritisch ben ik eigenlijk? Um, of, of ben ik ben ik mild en geduldig met mezelf? Hoe zit dat? Um, grenzen, je eigen grenzen gaan verkennen. Hoe vaak ga ik er eigenlijk overheen? Op welke momenten is dat? Ook, ook dat is voldoen aan je behoefte om daar überhaupt bij stil te staan. En dat kan ook tussen de bedrijven door. Dat kan ook met je kinderen erbij. He, aandacht voor jezelf is niet iets uh, wat je alleen maar kan doen of beleven zonder uh, dat daar... Je kind bij is. Dat kan, uh, dat kan ook heel goed met je kinderen bij. Je kan op elk moment van de dag ook nu jezelf de vraag stellen: hey, hoe voel ik me eigenlijk? Hoe voel ik me nu? En vanuit daaruit ontstaat er altijd een beweging naar wat goed is voor jou. Uh, of het nu meteen in het moment is of later in de, op de dag, maar het zet je wel in beweging. Um, dus um, kijk daar ook naar. Kijk daar ook naar als je denkt aan nou, op welke manier. Zorg ik nu voor mijn eigen behoeften. Ja, mooi. Um, ik hoop dat je met deze inzichten uh, weer. Nou, wat. 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 wat je, 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 je perspectief op het moederschap, op jezelf. Wellicht weer wat is veranderd, is gaan schuiven. Uh, laat het ook goed bezinken. En weet ook: in het, in het membership, in Mart voor Membership. zijn deze maandelijkse sessies. Uh, waarin we live de vragen. doen we dan via. nou ja. ...digitaal natuurlijk... Um, ...dat we dit soort vragen langsgaan... ...geeft zoveel inzicht... ...en ook vooral... ...heb ik ook voor mezelf gemerkt... ...de herhaling... ...het steeds weer even opnieuw horen... ...steeds weer even... ...oh ja, oh ja dat was het... ...oh ja, ik neig altijd heel erg naar dit... ...maar ik, ik moet het nog even een paar keer horen... ...we hebben ook gewoon... ...oude patronen zijn niet zomaar even... Um, ...met één keer een helder moment vaak verdwenen... ...soms wel... ...maar hebben... Herhaling nodig. Dus um, nou ja, daarom zijn er ook elke maand deze live sessies om je, om je vragen te, voor te leggen. En te delen om het daarover te hebben. Ik kijk daar enorm uh, naar uit. Um, ja, nog twee nachtjes slapen. En dan gaan de deuren open van het uh, membership. Ik heb er super veel zin in. Um, ik hoop jij ook. Ik hoop jou ook. We gaan echt hele mooie dingen doen in, in dat membership. We gaan echt... Die kleine, kleine stappen maken. We gaan ik ga je um, op een heel praktische, korte manier steeds datgene geven... wat jou helpt om te blijven voelen hoe jij je wil voelen. Zodat je je beter kan afstemmen op je kind. Hebben we het over gehad, hè? Um, maar ook eh, veel beter kan uh, aanvoelen wat je eigen behoefte is... zodat je ook die behoeften van je kind beter aan kan voelen. Dat gaat heel erg over... Wat jij daarin doet. En dat kan je echt beoefenen. Je kan dit echt beoefenen. En dan ga je echt merken dat. Nou, zoals de vragen. Gewoon even een aantal thema's die voorbij zijn gaan komen. Dat daar al heel gauw het scherpe randje als het ware vanaf gaat. Dat er heel snel opluchting komt. Gewoon door korte praktische... Um, uh, audio's die ik je meegeef, ontspanningsoefening uh, met rakenwoorden, een, een, een begeleide audio, een wandeling die je kan maken, uh, elke maand weer opnieuw, en, een, een podcast, exclusieve podcast, ga, uh, komen erin terug met altijd een, een opdracht. Het is een beetje een podcast workshop-achtig, waardoor je en allemaal niet lang. Hè, het zijn allemaal dingen die je, die je in een kwartier kan doen, um, maar die paar minuten per maand. Als je daar, ik ben altijd heel erg van, doe het minimale, doe echt het minimale, want dat is namelijk heel makkelijk om in je dagelijks leven te integreren. En je kan altijd nog meer doen als je daar behoefte aan hebt, maar start met het minimale en dan ga je merken van, hé, hey, dit gaat voor mij werken. Dus um, ja, kijk er heel erg naar uit. Dankjewel voor het luisteren. Um, over twee dagen stuur ik je de link uh, voor het membership. Kijk of het bij je past. Uh, ik kijk er in ieder geval enorm uit om het, uh, om het met je te gaan delen. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren. Tot snel.